0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Caro Corneli.
1: Herzlich willkommen bei... Plus eins. Mir träumte letzte Nacht etwas, das ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Ich schwebte nämlich heimlich warm und ganz zufrieden in der Gebärmutter meiner Mutter. Schwerelos, klar. Und mir voll der Tatsache bewusst, dass ich ein Embryo bin. Und auf einmal wurde mir klar, dass ich ein Mädchen sein werde. Und die Vorstellung, was ich alles mit der Welt anstellen kann, wenn ich erst einmal geboren sein werde, das hat mich in diesem Traum als Mädchen-Embryo ja regelrecht euphorisch gemacht. Und? Ich freue mich auch heute ähm, über etwas sehr Persönliches, den herannahenden Frühling, nämlich mit dem Bestsellerautor Bass Kast zu besprechen. Mein Plus Eins heute ist auch ein Mädchen, eine junge Frau vielmehr. das ist nämlich Marlene. Marlene, sie ist die Freundin meines erstgeborenen, heute 20-jährigen Sohnes, sie selber ist 19 Jahre alt. Und ich bin wirklich richtig froh, dass du hier bist und dass du ja mir das Vertrauen entgegenbringst, dich hier heute mit mir hinzusetzen. Hallo Marlene.
2: Hallo, ich bin auch sehr froh, hier zu sein.
1: Ähm, wir werden darüber sprechen, wie es ist, aus der Sicht von dir in so eine Familie mal neu reinzukommen, wie du das eigentlich empfunden hast. Das ist ja eine einigermaßen aufregende Sache, gerade wenn man so wie du auf einer etwas größeren Party der Erwachsenen vorgestellt wird. Und wir reden über Schule, die Schule nämlich, die du besucht hast, als du neulich am Frühstückstisch mit uns gesessen hast, hast du davon erzählt, da stand mir einfach der Mund offener. Ist Brötchen rausgefallen. Das war das war ganz bemerkenswert, was du erzählt hast. Und deswegen wollen wir das heute hier mit unseren Hörern teilen. Auf einer Komfortskala von 1 bis 10. Wie fühlst du dich jetzt gerade? So
2: eine acht. Also ich bin ein bisschen nervös, hm. so das erste Mal, aber ich fühle mich gut mit dir hier. Wir haben ja schon vorher gequatscht und ich quatsch gern mit dir. Ja.
1: Also, <lacht> genau. Dann herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Als du das erste Mal aufgetaucht bist, da war es nicht etwa so ein ja, so ein Abendessen im kleineren Kreis, sondern du bist direkt auf einer größeren Erwachsenenparty zu uns gestoßen. Alle oder einige wussten, dass du kommst und waren auch so ein bisschen auch aufgeregt. Heute kommt seine Freundin, heute kommt seine Freundin. Mich würde mal interessieren, hattest du damals wirklich keine Manschetten? Also hattest du wirklich keinen, keinen Schiss oder hast du so einen auf cool gemacht?
2: Also ich war schon sehr nervös. Da es ja, wie gesagt, kein kleines Essen war, so Wir können das mal zurückdatieren.
1: Das war nämlich ähm, ungefähr von einem Jahr. Das war ja. am, äh, im Mai 2022, ne?
2: Ja. Ja, okay. Hm. Genau. Also, es war ja kein kleines Essen. Es waren viele Erwachsene, viele Leute. Ich kannte ja niemanden. Ähm, genau. Also, ich hatte schon Bammel, aber es war okay. Also, ich, ja, würde sagen, es war nicht das klassische.
1: Kennenlernen mit den Eltern. Gar nicht. Und ich glaube, ich an ähm, deiner Stelle hätte mich auch einfach immer so vorsichtig hinter meinem Freund versteckt, um, ja, pf, keine Ahnung, weil man ja nicht weiß, was auf einen zukommt, aber du hast dich da sehr, ähm, sehr selbstbewusst gegeben und alle waren total beeindruckt von Marlene, die sich hier so breitbeinig aufstellt und auch zu jedem Thema, was gleich dazu zu sagen hat und so. Also wir waren da sehr ähm, tatsächlich ähm, beeindruckt. Würdest du mal sagen, wie dieser Familienverbund, diese Familien, die du da reingekommen bist, wie die auf dich so wirkt? Wie, wie, wie kommen wir dir vor?
2: Also ihr seid eine große Familie und ich kannte halt so dieses klassische zwei Eltern und Geschwister so, aber es war, also ich habe mich sofort wohl gefühlt, als ich zu euch gekommen bin.
1: Tatsächlich, auch auf der großen Party, ja?
2: Ja, da war es immer noch so ein bisschen Neuland, klar, ja. aber als ich danach auch zu euch gekommen bin oder so, dann im kleineren Kreis. Es war der
1: Geburtstag nämlich von ähm, dem Vater meines Sohnes und da waren echt viele Leute, <lacht> vielleicht 30 oder so.
2: Ich habe euch ja aber alle auch so kleckerweise kennengelernt. Mhm. Es war auch nicht so schlecht, weil ich so nie quasi alle auf einmal und hier Geschwister und da Geschwister und es war gut. Also ich habe mich genau direkt wohl gefühlt und ist Eine große, chaotische, aber liebevolle Familie.
1: Würdest du eigentlich, wenn du jetzt über, also bei Dritten über mich sprichst, würdest du dann sagen, das ist meine Schwiegermutter oder sagt man das erst, wenn man geheiratet hat?
2: Gute Frage. Das hast du noch also, nie gesagt.
1: Das ist kein, kein Wort, das du benutzt.
2: Nee, so genau. Halt nee. die Mama von meinem Freund. So, ja. Genau, aber Schwiegermama, glaube ich, sagt man ja erst. Ich wenn man verheiratet ist, oder?
1: Ich, ich weiß es auch nicht so genau. Ich glaube, ich habe das Wort vielleicht auch schon früher verwendet. Ich so als Elterngeneration stelle mir die Frage oft, wenn ihr dann so im Zimmer seid oder wenn ihr überhaupt da seid, wie viel wollt ihr jungen Dinger eigentlich von uns mitbekommen? Also wo braucht ihr uns und wo sind wir euch irgendwie so ein bisschen lästig als Eltern? Also wie viel Abstand und wie viel Nähe wollt ihr eigentlich mit uns haben?
2: Also ich wollte schon immer viel mit meiner Mama teilen und so mit ihr reden und mich quasi austauschen. Aber es ist auch schon nervig, wenn man am Anfang gerade die Beziehung noch gar nicht so öffentlich machen will und dann aber so eine so ein Elternteil das relativ schnell mitkriegt und so ist so, ja komm, erzähl doch mal mhm. und hier und da ist doch was. Und man selber das aber gar nicht noch irgendwie so noch so für sich behalten will und noch so als...
1: Kleines Geheimnis. Ach und so, das ja, gut, so. da sprichst du jetzt von deiner Mutter. Ich meinte eher, wenn ihr bei uns zu Hause seid. Bei also, euch. Stichwort, wenn ich immer wieder klopfe und sage, ja. möchtet ihr vielleicht noch einen, darf ich euch noch einen Tee anbieten oder so, ist das äh, zu viel oder soll ich da mal ein bisschen weniger klopfen?
2: <lacht> Nö, also du kommst ja nicht alle fünf Minuten durch die Tür und fragst. Nee. So. Es ist auch immer mal wieder schön, so dann eure Gesichter zu sehen. <lacht> <So>. <lacht>
1: Du magst Gesichter, ne? Ja, so, wenn ja. ich ein
2: Bild vor Augen habe und keine ja. Ahnung, einfach so dieses, dann weiß man auch so, okay, hi, ich bin noch da und mhm. ist noch mit den anderen im Kontakt und nicht nur in so seiner
1: Blase so zu zweit. Okay, also das ist nicht so, dass ihr als Jugendliche dann so schnell durch die Wohnung durch und schnell im Zimmer verstecken und hoffentlich kommen die Eltern nicht rein, sondern ihr habt uns gerne, also jetzt mich speziell als ähm, ich Das heißt, Schwiegerelternteil sozusagen, wir sind da. Ähm, ihr hängt gerne mit uns ab. Ja, ich spiele auch gern mit euch.
2: So, da habe ich keinen so Gesellschaftsspiele oder so. Ich, Ach
1: was, da ja. haben wir ja überhaupt noch nicht drüber geredet. Ist das so, ja? Ja. Okay, ja, dann können wir demnächst mal eine Skatrunde machen. Kam dir das eigentlich auch so vor, dass das Eis zwischen dir und mir endgültig gebrochen ist, als wir beim Frühstückstisch mal saßen und rausgefunden haben, dass wir die gleichen zwei Allergien haben, nämlich Ananas und Kiwi?
2: Ja, also unser Eis hat nicht lange gebraucht
1: zum Brechen, nee. würde ich sagen. Das ging relativ schnell so. <lacht> Aber also da war auf jeden Fall der Moment, wo ich dachte, oh, jetzt ist die Marlene mir nahe. Ähm, weil ich zum Beispiel bis da, zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, ob das wirklich eine Allergie ist. Hm. Ich habe nur mal gemerkt, wenn ich Ananas esse, kriege ich eine dicke Zunge. Und bei Kiwi ist es auch so. Ja. Aber ich habe das vielleicht nicht so ernst genommen. dann hast du gesagt, doch, doch, ich bin gegen die zwei gleichen Dinge allergisch. Und da bist du eben der erste Mensch in meinem Leben, der diese Allergie mit mir teilt. Und äh, das hat mich dir tatsächlich näher gebracht, muss ich sagen.
2: Stimmt, das warst du bei mir auch. Ich kenne, glaube ich, sonst auch niemanden, der das, so das beides sagt, das verträgt er nicht.
1: Was hast du denn eigentlich gedacht, als ich dich gefragt habe, ob du mal mit mir ins Studio kommen würdest? Das war, wenn ich mich richtig... Ja, ja, auch bei einem Frühstück.
2: Tatsächlich habe ich mich gefreut, weil ich fand das immer schon so, dieses Gefühl, Teil der Familie zu sein, schön. Und da hatte ich das dann halt nochmal mehr so. Da war ich so, okay, du interessierst dich wirklich für das was ich sage und, ah. und so, okay, ich habe jetzt so das Gefühl gehabt, ja gut, ich bin Teil der Familie und das ja. ist nicht so dieses Abstandmäßig, so ja, okay, mal Hallo sagen, mal Tschüss sagen und so, das war's dann sondern so wirklich, okay, komm, wir gehen
1: mal in ein Gespräch <lacht> ja. und machen so ein Ding zusammen. Nein, es war wirklich das, worüber wir auch gleich noch sprechen werden, was du über diese Schule erzählt hast, wo mir, wie sagt der Mund offen stand und das wird ja Ihnen auch, meine Damen und Herren, wenn Marlene gleich erzählt, was für eine Einrichtung sie besucht hat. Aber ich dachte, das muss ich einfach mit den plus 1 hörern teilen. Eine freie demokratische Schule. Marlene, kannst du mal erzählen, wie diese Schule funktioniert?
2: Ja, wie funktioniert die Schule? Einfach gesagt, das ist gut.
1: also man kann zum Beispiel sagen, Erstklässler bis ja. Zehnklässler besuchen diese diese sehr demokratisch ähm, organisierte Schule und alle haben das gleiche Stimmrecht, inklusive der Lehrer, die auch das gleiche Stimmrecht haben, mhm. wenn gemeinsame Entscheidungen getroffen werden. Was ist noch anders als an ähm, sage ich mal herkömmlichen, an normalen Schulen?
2: Es gibt nur eine 5-Stunden-Anwesenheitspflicht. Die Schule hat von 8 bis 18 Uhr auf. Wir können aber zwischen 8 und 10 Uhr kommen ähm, und sind da relativ frei. Mhm. Ähm, ja, wir entscheiden selbst, was wir lernen und ob wir lernen und wie wir lernen. Mhm. Ähm, und es ist alles sehr selbstorganisiert. Und genau, wir müssen äh, von uns aus sagen, dass wir Unterricht machen. Dort zwingt uns niemand zu sagen, ihr müsst Mathe machen.
1: Ja, das war eben wirklich der Punkt, an dem mir das ähm, Brötchen aus dem Mund fiel, weil ich kann mir so schwer vorstellen, wie jemand Mathe lernt, wenn er auch Karten spielen kann. Wie, wie passiert das?
2: Indem er Lust zum Lernen hat. Also ich bin auf die Schule gekommen in der Dritten, vierten Klasse und äh, hatte erstmal genug von Schule und äh, wollte natürlich
1: <lacht> Dritte, vierte Klasse erstmal auszeit jetzt reicht wirklich.
2: <lacht> ja, ich, ich wollte, ich habe gebastelt, ich habe Karten gespielt und ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, ich habe Lust zu lernen. Ich habe Lust, Sachen herauszufinden und genau und habe mir dann angefangen, einen Stundenplan zu machen. Wie lange hast du Karten gespielt und gebastelt? Ja, ungefähr ich habe ein Jahr ausgesetzt und gar nichts gemacht.
1: Genau. Und da hat weder das Lehrpersonal noch deine Eltern noch irgendwer versucht auf dich einzuwirken, sondern man hat wirklich gesagt, sie braucht jetzt ihre Zeit und irgendwann wird es von alleine kommen oder auch nicht. Klar, es wurde immer mal wieder angesprochen, vor allem bei
2: meinen Großeltern ist es negativ aufgefallen so von ihnen, ja, die muss doch lernen, die ja. macht ja nichts. Aber äh, genau, die haben da alle gesagt, okay, komm erst mal an, du hast deine Zeit zum Ankommen, du wirst manche
1: es schon Manche nehmen machen. sich eine halbe Stunde Zeit dafür.
2: Manche. <lacht> ja, manche brauchen ein Jahr und das war kein Problem so.
1: Mhm. Was ist
2: dann passiert? Dann, ähm, genau, ich klar, ich hatte mit anderen Leuten was zu tun außerhalb der Schule und da habe ich natürlich mitgekriegt, wie sie lernen, was sie machen. Und ich habe ja schon immer mal dann trotzdem mitgekriegt, wie andere Schüler lernen und ähm, Genau und kannte ja Unterricht schon so. Es ja, ist ja, ja nicht klar. das ja, ja. Unterricht.
1: Ja ja, genau. nee, du hast dich gezielt dagegen entschieden.
2: Genau und dann habe ich mich aber dafür entschieden und äh, hatte so einen vollen Stundenplan wie sonst was, also voller als in der Regelschule wurde mir gesagt.
1: Und dieses demokratisch organisierte, das muss man jetzt vielleicht wirklich nochmal ähm, noch betonen, ist so, ähm, dass ihr diese Schulversammlung, heißen sie glaube ich, ne? Mhm. hattet ihr ja. dienstags um eine bestimmte Zeit, ja. da war jetzt keine Anwesenheitspflicht und da wurden dann so Anträge eingebracht, wie einer wünscht sich, dass in der Schule keine Straßenschuhe mehr getragen werden, damit die Schule halt sauber bleibt und da ja. nicht so viel Straßendreck rumliegt. Und dann können alle Anwesenden per Handzeichen abstimmen, ob sie dafür oder dagegen sind. Ob man jetzt 5 oder 19 Jahre alt ist oder meinetwegen noch älter, weil man ein Lehrer an der Schule ist.
2: Ja, so wurden bei uns die Regeln entschieden. Also alle, ob am Handy gespielt werden darf, ob, keine Ahnung, wir durften auch, wenn ich eine Sprache lernen wollte, wir hatten ein Mädchen, die wollte Schwedisch lernen und wir hatten natürlich keinen Lehrer dafür, der Schwedisch sprechen kann. Ähm, genau, und dann äh, hat sie einen Antrag gestellt und gesagt: Hier, ich beantrage einen Lehrer, ähm, der diesen Unterricht mit mir macht und dann wurde darüber abgestimmt. Hätte ich doch Tennisstunden genommen oder Golf. <lacht>
1: Aikido gibt's bei uns. Ja.
2: Das da gibt's einen externen Lehrer, der immer dienstags und donnerstags zu uns gekommen ist.
1: Welche Spezialskills hast du dir
2: da angeeignet? Ich würde sagen. Den Zauberwürfel lernen. Ach was, das hast du innerhalb der Schule gelernt, der ja. Rubik's Cube, ja? Genau. Ah.
1: Ähm,
2: ich war die Erste, die damit angefangen hat und plötzlich hat das die ganze Schule gemacht.
1: <lacht> ja. ja.
2: Und viel, viel gebastelt, viel Handarbeit ausprobiert und... Mhm. Genau, so, ich bin auch aus mir rausgekommen. Also, ich war früher super schüchtern und habe mit niemandem geredet
1: und mich gar nicht getraut, irgendwas zu machen. Aber was ist denn jetzt so mit klassischer Bildung? Also, was ist denn mit ähm, Grundlagen der Mathematik oder der Chemie oder Naturwissenschaften überhaupt? Also, das, was man, was man den jungen Menschen so mit auf den Weg gibt, was man so ein Bildung so Allgemeinwissen, was ist denn damit? Dann, also, haben die euch das nicht? verordnet.
2: <lacht> Nö, wir, wir haben es freiwillig entschieden. Also ja. ich habe mir meine Unterrichtsfächer auch freiwillig ausgesucht und genau, dann kurz vorm MSA auch äh, entschieden, was brauche ich für den Abschluss und mir speziell die Fächer rausgesucht, in denen ich den Abschluss machen will und in anderen Fächern habe ich gar keinen Unterricht genommen. Weil was soll ich Chemie lernen, wenn ich äh, keinen Chemieabschluss
1: machen will? So. Der MSA, das ist, was früher der Realschulabschluss gewesen ist aber der ist ja wohl so standardisiert also da oder da muss man dann so ein paar sachen schon ein paar pflichtfächer auf jeden fall können oder
2: wir haben mehr prüfungsfächer also genau wir hatten drei mündliche drei schriftliche und eine präsentationsprüfung und das war auch das erste mal als wir noten bekommen haben
1: Ach, Noten, siehst du, das habe ich jetzt gar nicht gefragt. Die hattet ihr natürlich auch nicht.
2: Nee, auch. Wir haben auch nie Tests geschrieben oder so. Es war, also im MSA haben wir halt gesagt, okay, wir wollen Probe MSA schreiben, aber das kam von uns aus, damit wir quasi diese Prüfungssituation schon mal quasi durchlebt haben, mhm. damit es nicht komplettes Neuland für uns
1: ist. Würdest du sagen, du hast mehr oder weniger oder einfach was anderes gelernt als an jetzt normalen staatlichen Schulen? Beigedert? Ich würde sagen, was
2: anderes, ähm, weil. Ich hatte natürlich, wie gesagt, Physik, habe ich mich nie dafür interessiert, habe ich dementsprechend nie gemacht, wo es andere in der normalen Schule gemacht haben, ob sie es interessiert hat oder nicht. Schwerkraft kennst du? Schwer Schwerkraft kenne ich <lacht> gerade so. <lacht> genau, aber ähm, andere Sachen halt, ja. mit Leuten zu kommunizieren, zu sagen, was man will und sich dafür auch quasi einzusetzen und äh, sich bemerkbar zu machen.
1: Jetzt klingt ja dieses sehr Demokratische, was ihr da gelebt habt, also dass wirklich jeder über alles mitentscheiden darf. Für mich klingt das so ein bisschen nach einer Utopie, was ihr da praktiziert habt. Die Welt ist ja aber gar nicht so, wie ihr das an der Schule gelebt habt. Würdest du dir wünschen, die Welt wäre so und wie kommst du damit klar, dass die Welt nicht so ist?
2: Klar würde ich mir wünschen, dass die Welt so ist, dass man über Probleme reden kann, dass mhm. man... Um, jeder frei entscheiden kann, was er machen möchte, was er nicht machen möchte, aber ja, ist halt nicht so einfach umzusetzen. Um, genau, und mit der Realität, ich würde sagen, ich wurde durch die Schule gut gewappnet für die Realität, die außerhalb der Blase <lacht> der Schule Würdest du meine Enkelkinder, kleiner Schatz,
1: <lacht> <lacht> würdest du deine Kinder auf so eine Schule ausschicken wollen?
2: Es kommt, hängt von den Kindern ab, also quasi, ob die Kinder diese Struktur brauchen, dieses Regeln und oder ob die damit klarkommen. Also ich kann das so jetzt gar nicht sagen. Ich würde das von den Kindern abhängig machen, mhm. aber ich
1: würde auf jeden Fall es ausprobieren und wäre nicht abgeneigt dazu. Weil du, ähm, wir hatten auch gestern darüber gesprochen, dass es ähm, ein paar Leute gibt, für die diese Art von Schule vielleicht nicht funktioniert, weil ja. sie dann einfach beim Kartenspielen weiter träumen.
2: Ja, es liegt auch oft an den Eltern, die sehr notenbasiert sind und sehr, du musst lernen und du musst lernen und dieses Kind entscheidet es dann nicht freiwillig mhm. ähm, und das ist auch sehr schwierig. Also Eltern haben bei uns in der Schule nichts zu sagen. Die zahlen nur das Schulgeld und ähm, ja dürfen sich dann zurücklehnen und es gibt auch keine Elterngespräche, wenn das Kind das nicht möchte. So es, Die Lehrer erzählen wirklich nur das, was erzählt werden darf und was für die Kinder okay ist. Weißt du, warum deine Eltern dich auf diese Schule geschickt haben? Oder warst du in diesem Prozess eingebunden? Ich war ja noch relativ jung. Es ist meine dritte Schule. Mit den anderen, ja, es war schwierig. Ich bin, war oft krank und so. Und hm. hatte Lust zu lernen, aber nicht so mit diesem ganzen Konkurrenzkampf und hm. wer die besseren Noten hat. Und
1: ja. Ich erlebe dich als jemanden, der wirklich sehr gerne und bereitwillig Verantwortung übernimmt. Würdest du sagen, dass das... Das Ergebnis ist von dieser freien, demokratischen Schule, auf der du gewesen bist, dass man das einfach wirklich selber in die Hand nimmt und nicht so, ja, so passiv bleibt.
2: Ja, also doch kann man kurz und knapp eigentlich so sagen, dass die Verantwortung, da wächst man rein mit der Schule.
1: Fühlst du dich gut vorbereitet aufs Leben durch diese Schule?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wäre ich
1: nicht auf der Schule, wäre ich immer noch schüchtern und äh, säße heute nicht hier. Du bist doch gar nicht mehr auf der Schule. Mittlerweile bist du doch in einer Ausbildung. Da sprichst du immer so in der, in, der, in der Gegenwart, aber du hast die Schule doch schon längst verlassen.
2: Ja, aber die Schule hat mich ja zu dem gemacht, wer ich jetzt bin. Und es war wie eine zweite Familie, wo ich mich wohl habe und entfalten konnte.
1: Wenn mich einer von außerhalb fragen würde, woran man die Menschen erkennt, dann würde ich ihm sagen, die Menschen, das sind die, die gerade so ein bisschen zugezogen und so ein bisschen verquollen aussehen, grau auch. Das hat viele Ursachen, die ich an dieser Stelle nicht alle erläutern kann. Aber eine ist wohl, dass wir jetzt erstmal auf so eine Art entgiften müssen. Und zwar diese Zeit aus uns raus entgiften, die nenne ich jetzt mal märchenhaft Dunkelzeit. Ja, der Winter, das hängt uns allen in den Knochen. Und wenn ich entgiften sage, dann meine ich beides, Körper und Geist.
2: Plus Die Antwort.
1: Ich begrüße sehr herzlich den Bestsellerautor Bas Kast bei Plus 1. Hallo, schön, dass Sie da
0: sind. Ja, hallo, schön da zu sein.
1: Sie haben äh, sowohl das Buch, den Bestseller der Ernährungskompass, als auch äh, das gerade erschienene Buch Kompass für die Seele geschrieben. Und deswegen sind Sie nämlich der richtige Mann ähm, für die Frage, wie kriegen wir eigentlich den Winter aus uns raus? Fangen wir vielleicht mal mit der Seele an. ja? Ich habe das Gefühl, viele Menschen tragen gerade so eine schwere Last von Ängstlichkeit und Besorgnis mit sich rum und es gibt ja auch Denkmuster, die sind so anhänglich wie Gänschen, wie ein Gänschen, das uns für seine Mama hält. Ähm, Herr Kast, was schlagen Sie vor für den innerlichen Hausputz?
0: Ja, Albert Camus sagte ja, mitten im tiefsten Winter entdeckte ich in mir einen unbesiegbaren Sommer. Also es gibt ja schon so Regionen tief in unserer Psyche, die irgendwie stabil sind, die irgendwie ja, diesen Sommer repräsentieren, den man also auch mitten im Winter äh, finden kann. Aber ich, ich glaube, Sie meinen es etwas buchstäblicher. Ja, also ähm, Sie meinen wirklich buchstäblich den Frühling? Nö, nicht
1: unbedingt, nicht unbedingt. Also mhm. ich rede tatsächlich, das, was Albert Camus da gesagt hat, das kommt mir schon sehr, ähm, das kommt mir sehr entgegen. Wie hat er das ja. denn gemacht? Den Sommer
0: in sich ne, gefunden. Wie, wie er das gemacht hat, ja. weiß ich gar nicht. <lacht> ähm, in, aber äh, ich, äh, ich weiß, wie ich es äh, gemacht habe. Und äh, bei mir bestanden die, äh, die Strategien aus sehr viel, vielfältigen Methoden, also aus einem ganzen Werkzeugkoffer, äh, wenn man so will. <lacht> Und eine Sache, die, die wirklich etwas direkter auf die, Sie sagten ja dunkle Jahreszeit, dunkler Winter und so weiter, eine Sache, die direkt wirklich reinspielt und eine wichtige Rolle spielt, ist tatsächlich Licht, ja Sonnenlicht. Also wirklich rausgehen, an die frische Luft und Licht tanken. Und ähm, jetzt wird Sie vielleicht überraschen, aber es gibt äh, tatsächlich Experimente, wo man ähm, wirklich depressive Patienten, also klinische Depressionen äh, mit Licht behandelt hat. Hat, jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen, also so früh wie möglich nach dem Aufstehen, 10.000 Lux mit einer Tageslichtlampe. Und äh, diese Therapie hat äh, teils besser gewirkt als ein herkömmliches Antidepressivum.
1: Wow. Also, das ist, äh, bekommt man so eine Lampe im Handel? Wäre das also oh, theoretisch ja. zu Hause durchführbar? Oh, ja. 10.000 Lux?
0: Oh ja, ich habe eine. Ich habe ja. eine für den Winter, natürlich. Also, die kosten nicht viel. Also, die sind, also, ich habe eine etwas schönere. Das, die, waren vielleicht, die war vielleicht 50 Euro oder so. Es mhm. gibt ja auch erheblich billiger. Meine ist halt schon sehr ästhetisch und ich benutze. <lacht> <lacht> das spielt auch eine Rolle, ja? Ich ja. gucke guck ja da mehr oder weniger drauf. Und äh, es ist unheimlich mh, praktisch, weil manchmal, habe ich keine Lust rauszugehen und dann trainiere ich an so einem Rudergerät im Keller. Aber dann stelle ich mir morgens diese Lampe oben drauf und dann ist es, als sei die Sonne wirklich im Haus.
1: Sie haben kürzlich in einem Interview so schön gesagt, der Evolution ist es egal, ob wir glücklich sind. Und darum hält die Freude über Erfolg und Reichtum oft nur kurz an. Und dann direkt hängt uns die Evolution schon grob gesagt wieder die nächste Möhre vor die Nase, die nächste Aussicht auf Zufriedenheit vor die Nase, damit wir uns ähm, weiterentwickeln. Reicht es, sich diesen Fakt klar zu machen? Oder kann ich ganz praktisch im Hier und Jetzt was tun, um diesen Fallstrick auszuweichen?
0: Ja, nee, es ist natürlich schon äh, wichtig, äh, überhaupt das einzusehen, nicht, dass wir äh, die Evolution überhaupt kein Interesse daran haben haben kann, äh, dass wir dauerhaft glücklich sind, nicht, sondern dass das Glück immer kurzfristig ist. Weil, warum? Nun, äh, alle Artgenossen, die sozusagen äh, alle, alle unsere Vorfahren, unsere haarigen Vorfahren in der afrikanischen Savanne ja die äh, die allzu zufrieden waren die äh, die also sich nicht allzu hartnäckig nach einem Partner umgesehen haben oder auch einfach nur attraktiv zu werden für das äh, für das andere Geschlecht oder die sich nicht so sehr um Ressourcen die Sicherung von Ressourcen gekümmert haben sondern sich dann äh, schnell zur Ruhe gesetzt haben die sind leider die haben vielleicht so eine innere Zufriedenheit gehabt <lacht> aber die äh, die die haben leider keine Nachkommen in die Welt gesetzt, äh, die, die diese Zufriedenheit hätten erben können. Das heißt, wir sind die Nachkommen von chronisch unzufriedenen Wesen und das einfach mal einzusehen, das ist schon, denke ich, ein erster Schritt dazu, das, da dann auch mit klar zu kommen. Und dann, als nächsten Schritt, gibt es auch wirklich Techniken, wie man lernen kann, sozusagen damit umzugehen, mit dieser inneren Stimme, mit diesem inneren Kritiker, der so einen Hang hat zu chronischer Unzufriedenheit. Mhm. Und eine dieser bewährten Techniken ist, ist die Meditation, die ich auch im Buch ausführlich beschreibe deswegen, weil es so eine effiziente Technik ist.
1: Ähm, es gibt auch etwas, das Sie in Ihrem Buch das Vorwegnehmen von Unglück nennen, sich also gezielt Katastrophen verbildlichen. Wie meinen Sie das und warum sollte das gut sein? Die versuche ich doch eigentlich immer loszuwerden, diese Art Gedanken.
0: Ja gut, ich, äh, ich würde das auch nicht empfehlen, wenn Sie akut unter einer Depression leiden oder nachts um 3 Uhr, wenn Sie nicht schlafen können, dass Sie sich dann anfangen, noch noch Eigensorgen auszumalen. Aber tatsächlich ist das eine Strategie, die zurückgeht auf die alten Stoiker, also Philosophen äh, besonders Seneca. In, ja, Seneca, Epiktet, Marc Aurel. Also, und es zeigt, auch die haben schon. Also es ist diese Unzufriedenheit, ist nichts Neues. Äh, zeigt einmal mehr. Etwas, womit schon die alten Philosophen äh, auch in, in unserer Kultur, nicht nur im, im Buddhismus, zu kämpfen hatten. Und in der Tat, ein, ein Rat war, sich sozusagen Unglück vorwegzunehmen, ähm, premeditatio malorum. Und ähm, das, das kann man machen in Situationen, wo einem ja dieses Alltagsglück, das einem eigentlich umgibt, ähm, so ein bisschen aus dem Bewusstsein geraten ist. Also sagen wir mal, das ist typisches Beispiel, das ich im, im Buch bringe, ist, äh, du stehst in, in einer Schlange im Supermarkt, die unbeweglich ist und dann mhm. fängst du an, dich aufzuregen. Und, <lacht> und ähm, bei diesen kleinen Irritationen kann es einfach helfen, sich einfach mal ins Bewusstsein zu rücken, was für ein Privileg es ist, überhaupt. Im Supermarkt stehen zu dürfen, ja, das wo man in Frieden, ja, wo man alles kaufen kann, was man will, ohne großen Aufwand, wo man, wir, wir können unseren Hunger jederzeit stehlen, was die, die meiste Zeit unserer Geschichte nicht der Fall war, wir können nachher wieder zurückgehen zu unseren Liebsten mit unseren Einkaufstaschen, wir haben nicht eine tödliche Diagnose bekommen vom Arzt, wie tausende von anderen Menschen an diesem Tag. Und, äh, und dieses, dieses, was uns passieren könnte an Unglück, wovon wir aber verschont geblieben sind, das ist einfach so eine ganz einfache, stoische Methode, äh, sich, äh, sich des, des Glücks, das einem umgibt, wie, wieder einfach mal wieder bewusst zu werden.
1: Ich sage Ihnen das jetzt einfach mal, bei mir hat das jetzt schon gewirkt, was Sie erzählt haben. <lacht> es ist ja wirklich wahr, wir können natürlich mit unseren Einkaufstüten zu unseren Liebsten wieder zurücklaufen und das durchaus als etwas Wunderschönes wahrnehmen. Hm, ähm, ja. unsere zweite was ich, was ich
0: nebenbei auch wichtig finde ist, dass ich meine, dass das nicht nur sozusagen geht, wenn man auf andere guckt die haben eine tödliche Diagnose sondern man kann sich auch vorstellen, dass wenn wir mal 90 sind dann sind wir ja in einem Alter, wo wir mit so einer Diagnose rechnen müssen Und jetzt und dann würden wir vielleicht zurückgucken vielleicht im Altersheim sitzend Mann, damals als du 40 warst oder so, wie konntest du, wie konntest du nur dieses wunderbare Leben mit all den Privilegien, wie konntest du das nur so vernachlässigen und das ganze Glück nicht sehen?
1: Ah, sehen Sie, das ist ja dann offenbar eine Sache, die ich intuitiv entwickelt habe. Ich habe irgendwann mal im Sommer angefangen, auf meine Flipflop-Füße zu gucken und das einfach als einen Moment des Glücks mal zu nehmen, dass meine Flipflop-Füße übers Berliner sommerliche Pflaster laufen und warm sind und das ist irgendwie ein, sozusagen so ein Moment des Glücks, den ich so für mich etabliert habe und das wiederholt sich jeden Sommer und ist dann immer wieder so ein Zing, ah, siehste, da sind sie wieder, ja. deine, deine glücklichen Füßchen. Und das ja. bringt uns auch zu unserer zweiten Baustelle, dem Körper, nämlich ich habe jetzt in der Apotheke einen Detox-Tee gekauft. Reicht das, um den Körper zu entgiften und ihm klarzumachen, dass jetzt Frühling ist und Aufbruch und Knospenzeit?
0: <lacht> ähm, entgiften, ja, gut, den Körper entgiften ich meine, das nächste, was an sowas rankommt, wie eine Entgiftung wenn man so will, des Körpers ist in der Tat, wenn man äh, nur Tee trinkt und dann weiterhin keine Kalorien zu sich nimmt also wenn man tatsächlich für zumindest ein paar Stunden fastet und man weiß, dass äh, wenn man das tut, in diesem Fall so eine Art von Selbstreinigungsprogramm des Körpers gestartet wird, im Grunde aus der Not heraus. Also der Körper bekommt ja keine Ressourcen, keine Energie, keine Nährstoffe von außen zugeführt. Also er fängt im Grunde an, in dieser Not die, das, was so an Müll noch so herumliegt, zu recyceln regelrecht. Und dabei wird im Grunde der Körper aufgeräumt, weil Alterungsprozess und Alterung heißt, dass sich immer mehr Müll so in und an den Zellen anlagert und dadurch die Zellen immer weniger gut funktionieren. Und es ist also unheimlich heiß, wenn dieser Müll, der da angelagert ist, irgendwann einmal so ein bisschen abgebaut wird. Und das passiert in Fastenzeiten. Das passiert in Fastenzeiten. Sie haben jetzt von ein paar Stunden
1: gesprochen. Aber wenn ich wirklich an diese ganz verschlackten Zellen ran will, dann müssen es schon drei oder vier Tage sein, oder?
0: Ja gut das ist natürlich in der Tat wenn man das ein zwei Mal im Jahr machen kann ja wer das wer das hinbekommt ist das denke ich eine gute Sache ja also ich, ich meine die meisten finden das sehr sehr schwer und es ist es ist auch hart also ich habe es ein paar mal gemacht ja und, äh, <lacht>
1: ich habe <auch lacht> es auch ein paar schon mal gemacht hart. es gibt eine Belohnung und zwar am dritten Tag also so habe ich das immer erlebt. Der erste Tag Wirklich? ist wahnsinnig schwer. Ja. Und am zweiten Tag denkt man, man kann gar nicht aufstehen, weil man keine Kraft mehr hat. Und am dritten Tag ist womöglich diese, ist vielleicht ein bisschen was von dem Gift schon weg, oder das weiß ich nicht so ganz genau. Aber da ist eine regelrechte, rauschhafte Euphorie eingetreten jedes Mal, die mich ja. den ganzen Tag, wahnsinnige Energie, ohne dass ich die von außen zugeführt hätte. Und diese oh ja, Belohnung, das, da, da, ja, da feiert man dann so drauf gut. hin. <lacht> Fast ja, das drauf liegt.
0: Ja, ja, das liegt weniger an dieser Selbstreinigung und mehr daran, dass ich, ihr Körper muss ja von dieser üblichen Zuckerverbrennung auf die Fettstoffe, auf die Fettverbrennung umschalten. Und, und diesen, diese um, dieser Umschaltprozess, der dauert ein paar Tage, bis also diese, die, die, bis also das Fett wirklich verbrannt wird und sogenannte Ketonkörper hochgefahren werden, die aus, aus Fettmolekülen, äh, aus abgebauten Fettmolekülen bestehen und dann so eine Art Alternativenergie für den Körper bereitstellen. Und da dies so zwei, drei Tage dauert, bis diese Keton Ketonkörper wirklich hochgefahren sind, äh, ist das vermutlich der Effekt, dass da wirklich der, der energetische Umschaltprozess gesessen hat bei Ihnen.
1: Ähm, ach so, okay, das ist dann von Mensch zu Mensch vielleicht ein bisschen variiert das, aber irgendwann das kann ich Ihnen an dieser Stelle versprechen, liebe plus 1 hörerinnen irgendwann passiert das, dass man dann gute Laune kriegt, wenn man lange genug durchhält. Ja, also dann kann ich vielleicht mal so halb zusammenfassend sagen, sich in die wirkliche, jetzt kommt ja der Frühling, Sonne zu setzen und Tee zu trinken, das kann so falsch nicht sein. Stimmt's, Herr Kast?
0: Ja, und ich würde insbesondere dazu raten, morgen sich in die Sonne zu begeben, weil äh, Sonne ist auch der nicht nur, dass es äh, an sich die Laune aufhält, das Licht, sondern Sonne, Sonnenlicht ist auch der wichtigste Zeitgeber für Körper und Geist. Das heißt, man kalibriert dann sozusagen seinen eigenen Biorhythmus am Morgen und das wiederum hilft, dass man dabei, dass man abends besser einschläft und der Schlaf ist natürlich somit das Wichtigste für, für die gute Stimmung überhaupt.
1: Ich habe es schon mal gesagt, ich sage es jetzt noch einmal, bei mir hat es jetzt schon gewirkt. Ich lege einfach den Leuten mal ähm, ihr Buch ans Herz, der Kompass für die Seele von Bas Kast. Und ich freue mich total, dass Sie dabei gewesen sind. Haben Sie vielen Dank.
0: Ja, hat bin ich auch sehr gefreut.
1: Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ich habe 45 Jahre in München gewohnt, in einer städtischen Wohnung mit meinem Partner zusammen und bin in die Nähe von Berlin mit meinem Partner, aber auch mit zwei engen Freunden, in eine Kleinstadt gezogen, ländlicher mit Haus und Garten. Neuanfang. Wir wollten im Alter nicht alleine leben, alle zusammen. Und ein Freund hat uns ermöglicht, in seinem Haus. So eine Art Alters-WG ist vielleicht übertrieben, aber so eine Gemeinschaft zu bilden, wo wir zusammen leben und uns eventuell später auch unterstützen können. Die Idee, dass wir nicht in dieser Wohnung und vor allem nicht in München bleiben, existierte schon lange, weil München zu teuer ist für uns. Und im Alter nach dem Arbeitsende wäre es einfach nicht bezahlbar gewesen. Ausschlaggebend war tatsächlich 2020, an Weihnachten hatte mein Sohn Corona bekommen und alle Freunde und Familie sollten zusammenkommen und jetzt waren wir durch diese Situation getrennt. Meine Kinder leben beide in Berlin und wir waren einfach auseinander und ich dachte mir, das will ich nicht nochmal erleben. Das Besondere an, an dieser neuen Situation ist jetzt, dass wir alten Freunde zusammenleben. Wir zelebrieren das dadurch, dass wir abends versuchen, so oft wie möglich oder fast täglich zusammen zu kochen und uns zusammenzusetzen. Ja, unser Kontakt hat sich noch mehr intensiviert dadurch und eben das Alter scheint erträglicher zusammen.
1: Neben mir im Studio sitzt immer noch Marlene. Also wir haben vorhin über die Schule gesprochen, auf die du gegangen bist, die du auch immer noch als deine Schule und deine, deine Gruppe <lacht> empfindest. Mittlerweile machst du eine Ausbildung. Das ist dann jetzt wieder eine, ich mache mal ein Gänsefüßchen, normale Ausbildung. Das heißt, du musst wieder zurück in so ein System, an das du eigentlich gar nicht mehr so richtig gewöhnt bist. Was für eine Ausbildung ist das und wie gut funktioniert das für dich?
2: Gibt es ein Zurück in das System, woran ich nicht gewöhnt bin? Es ist das, ach so, aber <lacht> ich, hab, ja, ja. ich weiß es
1: nicht. Ich, ja, das <lacht> unterstelle ich jetzt so, weil mir das einfach so utopisch vorkommt, was du von der Schule erzählt hast. Aber vielleicht gibt es auch das nicht, mag sein, ja.
2: Nee, genau. Ich mache jetzt eine Ausbildung zur Ergotherapeutin. Mhm. Ähm, und ja, also es ist auf jeden Fall eine Umstellung, weil es gibt Noten, es gibt einen Stundenplan, äh, es gibt eine Anwesenheit. Das äh, meine ich,
1: Zurücksystem, dass äh, ja. du nicht gewöhnt bist. Das habe ich genau. gemeint, ja. Äh,
2: Prüfungen, Tests ist... Ungewohnt für mich. Aber tatsächlich habe ich da auch ein Glück, dass die Direktorin da meint, wir sollen weg von den Noten kommen. Es, die Tests sind nur für uns, damit wir unseren Wissensstand testen können. Und ich glaube, es geht wesentlich strukturierter und ja... Ähm, ja. Eine, er
1: eine Ergotherapeutin wirst du ja. sein. Das ist ein wunderschöner Beruf, der echt vielen Leuten hilft. Ich habe äh, auch schon mehrmals Ergotherapie gemacht. Ich habe mal einen Wal aus Specksteinen hergestellt. Der ist, wenn man genau hinguckt, auch als solcher zu erkennen. Marlene, es war das Allerschönste, dass du hier gewesen bist. Ich bedanke mich herzlich für deinen Besuch. Wir sehen uns bald wieder. Zwinker Frühstückstisch. <lacht> Tschüss, meine Liebe. Tschüss. schon wieder vorbei, der Plus 1 Podcast. Bitte begleiten Sie mich rüber zur zweiten Folge unserem Geschichten Plus 1 Podcast, in der wir Stefan kennenlernen, der Priester ist, sich aber trotzdem in eine Frau verliebt hat.
0: Es hat da niemand mehr Stopp gesagt irgendwann und einfach waren wir ein Paar. Doppelleben sagen wir mal so 2017, ich würde mal sagen, auf jeden Fall über zehn Jahre.
1: Auf Wiedersehen, machen Sie es gut.